0: Del que fas a diario o troves a este magazine.
1: A diario, de Diyus a Di desde el Sdotche Fins, la Una y mitra, am la millor compañía.
0: per Bolem estarán tú, a diario. No sé por qué te. 12:39 minutos de la mañana de este lunes 22 de octubre y tenemos ya en el estudio a Blanca a Jorge porque como cada 15 días es momento de hablar de psicología y en esta ocasión el tema que vamos a tratar es la memoria un tema que ya se trató la temporada pasada pero que hemos querido recuperar porque como estábamos hablando antes Blanca y yo a micro cerrado es un tema que debemos de trabajar día a día Buenos días Blanca Buenas es necesario trabajar la memoria
1: sí es necesario que lo tengamos ahí en mente y esté presente porque hace falta
0: las nuevas tecnologías nos hacen la vida muy sencilla mm. pero a veces el coco ¿no? el cerebro no lo ejercitamos como deberíamos exacto
1: nos, pues lo que tú dices como nos hacen la vida sencilla nos acostumbramos a recurrir a ellas y muchas veces el cerebro no lo utilizamos tanto digamos que ahí hacen un favor pero a veces tenemos que poner en práctica también la memoria que es muy necesaria
0: como siempre, antes de empezar la sección, vamos a recordar a nuestros oyentes dónde se encuentra el Gabinete Psicológico de Blanca Jorge.
1: Yo estoy aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal, número 2, y me pueden encontrar allí o contactar conmigo a través de mi página web blancajorge.com o de mi número de teléfono 444 Sencillito. Sí.
0: <risa> y para abrir la, la sección vamos a, a situar a nuestros oyentes, vamos a uh -huh. definir ¿Qué es la memoria?
1: Sí, pues diríamos que la memoria es una de las capacidades cognitivas básicas del ser humano y la definiríamos pues como la capacidad del cerebro de retener información y de poder recuperarla voluntariamente en cualquier momento. O sea, nos permite recordar hechos, ideas, sensaciones, relaciones entre conceptos y cualquier tipo de estímulo que ocurrió en el pasado. Y, no, y es un proceso psicológico que nos permite pues eso, aprender nueva información, almacenarla y recuperarla cuando la vayamos a necesitar.
0: Muy bien. Y bueno, existen diferentes tipos de memoria, que también es importante destacarlo.
1: Sí, pues como decíamos, la memoria es una función cognitiva muy compleja y no solo implica una gran cantidad de estructuras cerebrales, sino que también actúa muchas veces en la mayoría de situaciones del día a día. Y por eso se han creado diferentes teorías y divisiones acerca de, de, de la memoria, pero básicamente nosotros lo vamos a dividir en función de, de criterios, digamos. En primer lugar sería en función del tiempo, que permanece la información en, en el sistema, digamos, en la memoria. Y en este caso podemos hablar de memoria sensorial, pues la memoria relacionada con los sentidos, uh -huh. de memoria a corto plazo, memoria de trabajo y memoria a largo plazo. La memoria sensorial ret retiene la información durante un par de segundos solo, mientras que, por ejemplo, en el polo opuesto estaría la memoria a largo plazo, que puede almacenar la información durante un tiempo prácticamente ilimitado y todos estos tipos de memoria trabajan digamos de manera coordinada para entre ellos pasarse información y todo y que el sistema digamos funcione correctamente
0: hablabas de la memoria sensorial no como que se retiene unos instantes unos,
1: sí unos segundos solamente
0: pero sin embargo esos por ejemplo esos olores esos sabores esas sensaciones pueden recobrarse no al cabo de, de años no un olor que te resultaba familiar a un sabor que te recuerda a la comida que te hacía Exacto. un familiar, ¿no?, que ya no está.
1: Claro, pero ahí sería más, digamos, esa memoria sensorial es lo que olemos o lo que uh -huh. degustamos en un momento en concreto, pero a la situación que lo asociamos ya pasaría a la memoria a largo plazo. Por eso, luego al volver a oler ese olor o al volver a probar esa comida, nos recuerda al estímulo que, que hemos asociado, digamos, pero lo que es ese, esa memoria sensorial sea unos segundos, uh -huh. pero la memoria a largo plazo sí que dura pues, incluso años. de que Lo que tú dices, pues a lo mejor comer un plato que hace muchos años que no, cocin no te cocinaba no lo cocinabas y de repente que te acuerdes de la primera vez que lo comiste, por ejemplo. sí, Son almacena. cosas es un poco
0: extrañas, ¿no? Como flashes que, que nos aparecen. Sí. Que queda ya almacenado en nuestro cerebro. Y sí, que
1: parece que se ha borrado, pero en realidad está ahí en el Batiente.
0: cerebro. ¿Qué nos puedes decir de la memoria a corto plazo?
1: pues la definiríamos como el mecanismo de memoria que nos permite retener una cantidad de información limitada y durante un periodo de, de tiempo corto. Es decir, tiene, pues, digamos que retiene temporalmente la información que hemos procesado, tanto si luego desaparece como aunque después pase a la memoria a largo plazo, va a durar menos tiempo que, que antes de pasar a la memoria a largo plazo. Y, por ejemplo, si se nos pide que recordemos pues, un, una serie de 10 dígitos, lo más probable es que consigamos recordar entre 5 y 9 como mucho. Y eso es porque la cantidad de información que puede retener la memoria a corto plazo es como mucho de siete números. Y excepcionalmente, gente que a lo mejor trabaje más la memoria o la ejercite más, pues podría a lo mejor añadir dos más por, por exceso o por defecto. Pero digamos que la, la capacidad de la memoria a corto plazo es muy variable porque hay gente que sí que tiene una capacidad mayor, por lo que decíamos, que la ejercitan. Uh -huh. Pero es mejor, por ejemplo, si tenemos que retener una cantidad de números largos, que lo hagamos por grupos.
0: Cuando te dan el número de teléfono. Exacto. Ahí exacto. hoy en día tenemos un problema ¿eh? para poder recordar. Exacto, ahí en vez de
1: recordar todo el número de teléfono, o sea, seguido, pues a lo mejor sería de tres en tres. Es más fácil para la memoria a corto plazo retenerlo. Y puede mantener la información hasta 30 segundos. No obstante, podemos ampliar el tiempo que permanece en nuestra memoria a corto plazo si lo, rep lo repetimos constantemente o si le damos un significado. Si, por ejemplo, yo me quiero acordar de ese número de teléfono porque es de una persona que me importa o porque es de algo importante, pues sí que puede ser que la retenga unos segundos más. Pero hasta que no pasa a la memoria a largo plazo, no lo retendré más. Pues eso de unos 30 45 segundos como mucho.
0: La repetición va a ser una de las claves, ¿no? Como vamos Exacto. a ver hoy en el en el programa, ¿no?
1: Exacto. Eso nos va a hacer la clave de que también, digamos que cada vez que lo repito se crea más fuerte esa conexión en, en el cerebro y es más difícil de olvidar, digamos.
0: Y bueno, en el lado opuesto nos encontramos la memoria a largo plazo.
1: Exacto. Que sería pues eso, el mecanismo cerebral que nos permite codificar y retener una cantidad pero prácticamente ilimitada de información y durante un periodo más largo de tiempo. Los recuerdos que almacenamos en la memoria a largo plazo pueden durar desde unos segundos hasta incluso años. Y la memoria a largo plazo resulta un elemento clave, sobre todo en la, para realizar nuestras tareas cotidianas sin errores y de forma autónoma. Es decir, yo algo que hago todos los días, llega un momento que no estoy prestando atención y en realidad lo está haciendo la parte automática de mi cerebro porque lo tengo almacenado en la memoria a largo plazo. Y hace referencia pues, eso, a la capacidad del cerebro para almacenar hechos, conocimientos y habilidades, pues, eso, por ejemplo, conducir, eh, eh, Cualquier toca instrumento, cualquier instrumento, alguna habilidad que tengamos, se va a almacenar en la memoria a largo plazo porque es algo que vamos a utilizar mucho y que va a estar mucho tiempo guardado, digamos, en el cerebro.
0: Como decías, nos volvemos un poco autómatas. Sí. Es algo sistemático, ¿no? O son sí. rutinas que se van adquiriendo y que día tras día vamos repitiendo.
1: Sí, no prestamos a veces ni atención y a veces por eso nos entra la duda de habré cerrado la puerta o habré hecho esto porque lo hacemos de manera tan inconsciente que no, somos, no, no estamos atentos en ese momento. Pero por eso, porque es un proceso que ya lo tenemos asimilado y el cerebro, digamos que desconecta un poco, porque sabe que lo voy a hacer bien sí o sí, porque lo llevo haciendo muchos días, muchos meses, mucho tiempo.
0: También podemos hablar de, de memoria en función de, del tipo de información, ¿no?
1: Sí, podemos decir que la memoria puede ser, por ejemplo, la memoria verbal, que es la que se encarga de retener información con contenido verbal. pues Por ejemplo, lo que leemos o palabras que escuchamos, y luego también teníamos, por ejemplo, la, la memoria no verbal, que es la que maneja el resto de informaciones. pues Por ejemplo, imágenes, sonidos, sensaciones, eh, todo lo que no, no es contenido verbal, digamos.
0: Sí, porque a veces imágenes ¿no? que se nos quedan grabadas, nos quedan grabadas. ¿no? Para siempre.
1: Sí, también eso, y lo veremos luego, es porque si, por ejemplo, son imágenes que nos han afectado mucho, tanto de manera positiva o negativa, es más fácil que eso se me quede grabado que a lo mejor otra otra imagen que a lo mejor no ha pasado más desapercibida, por ejemplo.
0: También los órganos sensoriales juegan un papel fundamental, ¿no?
1: Sí, en función del órgano sensorial que se utilice, se puede, o sea, podríamos hablar, por pues dependiendo del sentido estimulado, hablamos de memoria visual, es decir, cualquier cosa que vemos, a través de, que percibimos a través de los ojos, memoria auditiva, memoria olfativa, memoria gustativa y memoria háptica, que es la, la que está relacionada con el tacto, digamos.
0: Hay gente que tiene una memoria visual increíble, sí. ¿no? Le enseñas una imagen, unos segundos, y luego le dices dibújalo y prácticamente es capaz de recrear esa escena uh -huh. al detalle.
1: Sí, es verdad que eso muchas veces son capacidades innatas, pero es verdad que se puede entrenar también. Y puede ser que a lo mejor no, no se nos dé bien la memoria visual, pero a base de ejercicios y de entrenamiento podemos llegar también a conseguir eso. Pero sí que es verdad que hay gente que lo lleva lo lleva innato.
0: Y bueno, ¿dónde se ubica la memoria y qué proceso sigue?
1: Pues aunque el hipocampo es, digamos, la estructura cerebral más relacionada con la memoria, no se puede localizar los recuerdos en un punto concreto del cerebro. O sea, no se ha llegado a decir en esta parte del cerebro, digamos, están los recuerdos, sino que hay varias áreas cerebrales que están implicadas. Y se ha demostrado, pues eso, que no se ubica en un lugar concreto. Y, por ejemplo, para recordar lo que hicimos ayer, nuestro cerebro ha tenido que llevar a cabo una serie de procesos y cada proceso es necesario para acceder a los recuerdos. O sea, necesitamos todos los pasos para poder llegar a ello. Y de hecho, por ejemplo, un fallo en cualquiera de estos procesos va a impedir que podamos recordar la información. Y las fases por las que tiene que pasar, y son como decíamos, son necesarias que pase por todas, sería codificación, almacenamiento y recuperación. Si, por ejemplo, hablamos de codificación, es cuando se prepara la información para que la podamos almacenar, uh -huh. es decir, para que nuestro cerebro la pueda almacenar. Y aquí, en esta parte, la concentración y la atención son fundamentales. Claves. Porque si yo en este momento no estoy... en un momento, Por ejemplo, cuando tengo que retener una información nueva, no estoy atento o concentrado...
0: Hay otro estímulo por ahí que te distrae, ¿no?
1: Exacto. Pues va a ser difícil que ese proceso, ese primer proceso, que es fundamental, se haga bien. Y si ya no se hace bien, pues luego va a ser más difícil recuperarlo, etcétera. Y luego las, el segundo proceso sería el almacenamiento. Es decir, retener esos datos que se han codificado previamente... Y en el último paso sería la recuperación, es decir, encontrar esa información para el momento que la necesite, es decir, lo que llamamos recordar. Pero lo que decíamos, si no la he codificado bien, si no la he almacenado bien, luego va a ser más difícil recordarlo. Som somos
0: como ordenadores, bueno, mejor dicho, sí. los ordenadores son como nosotros.
1: Sí, sí, en realidad sí, o sea, nuestro cerebro funciona como como un ordenador, pero mu muchísimo más, más complejo. Porque hay partes del cerebro que aún ni se ni se sabe para qué sirven, ni se han podido estudiar, porque es pues eso es un campo muy, muy amplio. Pero es eso, sí que funcionamos un poco así, pues eso, como que si los procesos no se dan, no se puede almace, o sea, ni codificar, ni almacenar, ni recuperar la información. Uh -huh. Por eso es clave que en el primer paso estemos atentos, atentos, concentrados y estemos en lo que tenemos que estar en ese momento.
0: Es muy importante tener las claves para conseguir una buena memoria. ¿Qué consejos puedes darnos?
1: Sí, pues las claves serían básicamente repetir, asociar y vincular con las emociones e innovar. Vamos a ir viendo cada una de ellas. La primera sería la repetición, como comentabas tú antes. Y seguro que nos ha pasado a todos que de tanto repetir algo no se nos ha olvidado nunca. Por ejemplo, nuestro número de teléfono, es si lo damos constantemente o tenemos que rellenar eh, instancias que tenemos que ponerlo, van a pasar los años y aunque nos cambiemos de número mm -hmm. de teléfono probablemente no se nos olvide. Y eso nos habrá pasado a todos. Pero ha sido por eso, porque al repetir es como que... Eh, hacemos que, pues eso, el motivo químico sería realizar tantas veces ese proceso que hemos generado una nueva red neuronal y entonces nuestro cerebro ha aprendido lo que decíamos antes, hacer ese proceso de manera inconsciente y automática. Pues Por ejemplo, gente que se dedique al baile, pasos de baile, que ni, ni siquiera está prestando atención para realizar esos pasos de baile. Pero de tanto repetir, de tanto ensayar, o por ejemplo un músico, de tanto practicar, pues lo hace de manera inconsciente, digamos.
0: También muchas veces cuando estudiamos... Y queremos aprendernos un tema. Mm. Repetimos, repetimos, repetimos. Otra cosa ya es si se queda a corto o largo plazo porque <risas> muchas veces pasa el examen y a los dos días ya no te acuerdas de nada. Pero también es una técnica, ¿no? Que...
1: Exacto. Pero ahí para que al, al pasar el examen no se te olvide todo, previamente lo que ha habido que hacer es entenderlo. Entonces, si yo lo entiendo y me lo repito, en el examen lo sabré, pero también después del examen.
0: Se fijará ¿no? en nuestra memoria. Exactamente.
1: Pasará de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Y por eso que comentábamos la repetición, a veces nos pasa que vamos al trabajo cuando en realidad queríamos ir a, ir a otro sitio. Pero es porque, digamos, nuestro cerebro está acostumbrado a hacer ese proceso todos los días. Y es como que va dando las órdenes para hacer ese proceso. Y a lo mejor era un día que no era el día de ir al trabajo.
0: Sí que vas al supermercado, estás de vacaciones, ¿no? Es un día de fiesta y... Uh, ¿A dónde voy? Exacto. Y has cogido el camino que te llevaba directamente al trabajo. Porque Exacto. es la rutina, ¿no? De Exacto. todos los días coges el coche y vas al trabajo.
1: A base de repetir y también en realidad eso es una herramienta que utiliza el cerebro y es muy útil porque si no hubiese procesos en el día a día que los hiciésemos de manera automática o inconsciente no podríamos hacer todo lo que hacemos si para todo tuviésemos que estar 100% atentos sería imposible trabajar eh, con o sea, ¿no? Exactamente entonces es algo bueno que utiliza el cerebro. Por eso si queremos aprender algo nuevo lo mejor es repetir, repetir, repetir y así sucesivamente
0: Hablabas también de asociación
1: Sí, la asociación... Digamos que se han realizado estudios que una de las maneras más eficaces de, de recordar algo es, por ejemplo, cuando queremos eh, recordar, por ejemplo, el nombre de una persona, que a mucha gente se le olvida, o sea, se acuerda, digamos, de la cara, pero no se acuerda del nombre, uh -huh. lo que podríamos hacer es eh, asociarlo, digamos, a un rasgo característico de la persona. O si, por ejemplo, yo quiero acordarme de eh, una película, pues a lo mejor intentar acordarme con quién he ido a verla. O digamos que asociarlo a cosas va a hacer que sea más fácil para el cerebro luego rescatarlo, digamos, uh -huh. luego recuperarlo.
0: Construir ese circuito ¿no? neuronal de esto va relacionado con esto, tan, tan, y te cuadra enseguida todo.
1: Exacto. Le damos, digamos, ahí una ayuda al cerebro.
0: ¿Más claves que tengamos?
1: Otra clave sería vincular a las, emo eh, a las emociones los recuerdos, lo que se llama resonancia emocional. Porque cuando un recuerdo le damos mucho impacto emocional, como decíamos antes, tanto de manera positiva o negativa, es difícil que se nos olvide. Porque, por ejemplo, todos seguro que recordamos que estábamos haciendo cuando el atentado del 11-S... La verdad
0: es que sí, yo me acuerdo perfectamente que estaba haciendo esa tarde.
1: ¿Ves? Y era una, para ti era una tarde como cualquier otra.
0: Parecía que iba a ser una tarde como Exactamente,
1: otra. pero al suceder lo que sucedió, en este caso de una manera negativa, digamos, hace que te acuerdes de con quién estabas, qué estabas haciendo, uh -huh. cuando a lo mejor pues, de la tarde del 14 de septiembre no te acuerdas. Pero de esa tarde sí, por eso, por ese impacto emocional. O también, por ejemplo, una noticia que nos haya sorprendido mucho, o nos haya gustado mucho, o sea, nos puede impactar tanto de manera positiva como negativa. Y eso es porque en, en el cerebro tenemos una parte que se llama la amígdala, que es la parte más emocional del cerebro, y se encarga de registrar esas emociones fuertes. Entonces, por eso, todo lo que vivimos de manera intensa es más fácil, digamos, de memorizar. Por ejemplo, pues en una relación, seguramente nos acordaremos más de la primera cita o de la primera vez que ves a esa persona que te gusta, más que a lo mejor... Eh, cuando ya llevas tres, cuatro o cinco meses saliendo o años de relación.
0: Siempre, como decías, no o son factores positivos o negativos Exacto. los que van a marcar, ¿no? Ese recuerdo.
1: Exacto. Por ejemplo, pues una celebración que a lo mejor una celebración de tu cumpleaños que te hayan dado una sorpresa, te vas a acordar más de esa celebración que a lo mejor de las anteriores o las posteriores. Entonces puede ser por algo tanto positivo como negativo, pero es, digamos, darle esa carga emocional hace que el cerebro lo retenga, lo retenga más.
0: Y también las novedades, ¿no? Van a ser importantes.
1: Sí, la novedad es algo fundamental, porque muchas veces el cerebro le atrae algo nuevo, porque digamos que a lo cotidiano como que se acostumbra. Entonces lo va a recordar más por ser algo algo nuevo. Y también por eso, porque las emociones que despierta en nosotros, como decíamos antes, algo nuevo, van a ser muy diferentes que algo que a lo mejor hago todos los días o algo más habitual. Y por eso, pues eso cuando tengamos que recordar, por ejemplo, un texto, unas palabras o una imagen va a ser más fácil de recordarlo si lo hacemos interesante y como algo nuevo para el cerebro que si a lo mejor no lo vemos como algo muy monótono o muy, o muy aburrido.
0: Entonces los consejos están claros, ¿no? Hay cuatro características claves.
1: Sí, en definitiva diríamos eso, que si queremos conservar una buena memoria tenemos que repetir, que asociar, Darle importancia emocional para nosotros y hacerlo también como algo novedoso para nosotros. Es decir, no verlo como algo aburrido, como algo habitual, sino intentar darle un poco de, de novedad. ¿no? Exacto, para que el cerebro le estimule también más y esté más, más atento.
0: Blanca, también nuestra alimentación va a ser clave o puede ayudar. A, ...a tener una buena memoria. Sí,
1: la alimentación nos puede, nos puede ayudar. Por ejemplo, vamos a ver ahora alimentos buenos para la memoria... ...que sería, por ejemplo, el pescado... ...porque es rico en omega-3 y omega-6... ...y está comprobado que su consumo frecuente... ...incide en, me en mejores índices de aprendizaje... ...y también incluso en un mejor estado de ánimo. También, por ejemplo, los frutos secos... ...que son otra gran fuente de omega-3 y de fósforo... ...y además también tienen vitaminas del grupo B magnesio y vitamina E, y todo esto los convierte en unos muy buenos aliados de la buena salud cerebrovascular, que eso nos va a ayudar a que la memoria funcione mejor. Bueno. También que esto le va a interesar mucho a la gente, también el chocolate. eso me gusta a mí. <ríe> por eso. También el chocolate es muy beneficioso porque tiene un componente que se llama flavanol, que es un elemento que, ha que, ha que se ha probado que tiene excelentes efectos sobre la memoria, la fatiga, el insomnio y los signos del envejecimiento. O sea, que no sería solo bueno para la memoria, sino para más procesos.
0: Vamos a estar guapos y jóvenes siempre.
1: <ríe> Exacto. También la verdura verde, por ejemplo, las coles de Bruselas, brócoli, espinacas, porque contienen vitamina A, vitaminas de grupo B y antioxidantes, que eso van a ayudar pues eso, a que funcione mejor la memoria y también a darle más longevidad. Y también los alimentos integrales, por el ácido, el ácido fólico y la vitamina B6, que ayudan pues digamos, a mantener en forma el cerebro y mejoran la concentración, que como decíamos antes es fundamental para que empiece bien el proceso de recordar, y el rendimiento en etapa sobre todo de esfuerzo mental y también combaten el, el estrés. O sea que todos estos alimentos, por ejemplo, alguien que esté en época de exámenes o preparando unas oposiciones, pues sería bueno que todo esto estuviese Incluerlos en su dieta. En su dieta ¿no? Porque sería una ayuda, digamos, para, para ese proceso.
0: Y bueno, igual que trabajamos nuestro cuerpo para mantenerlo en forma, también hay que trabajar nuestra mente. ¿Puedes darnos algún truco?
1: Sí, vamos a ver, pues eso, por ejemplo, trucos, lo que tú dices para mantener una mente en forma. Por ejemplo, utilizar reglas mnemotécnicas. ¿Qué quiere decir eso? Pues si yo, por ejemplo, tengo que recordar eh, una frase o tengo que recordar una dirección, pues intentar a lo mejor decir, pues me quedo con la primera, o sea, la inicial de cada palabra y forma una palabra nueva, por ejemplo. Y eso es como también darle una ayuda a nuestro cerebro. Uh -huh. También, por ejemplo, jugar a juegos de lógica, crucigramas, sudokus, etcétera. Hacer ejercicio físico con regularidad, también es bueno para la memoria. Meditar o realizar técnicas de relajación, porque eso lo que va a hacer es ayudar a que descanse un poco nuestro cerebro del estrés del día a día. Y si está más descansado, también va a ser más fácil que pueda concentrarse mejor. Uh -huh. También hacer unos 20 minutos de siesta, pero veinte minutos. ¿eh? Atención, solo
0: veinte. <risa> y empezamos y se nos va una horita o...
1: No, no, unos veinte minutos porque es suficiente, digamos, para que el cerebro descanse de toda la mañana y digamos que coja fuerzas para, para lo que queda de después de la siesta, uh -huh. para el resto de la tarde. Pero que sean veinte minutos. Si es más, podemos tener luego problemas de sueño por la noche. <risa>
0: Y bueno, ¿qué más cosas podemos hacer para mejorarnos? Por,
1: por ejemplo, no hacer varias cosas a la vez. O sea, estamos muy acostumbrados a a la vez que estoy cocinando, estoy mirando el móvil, estoy viendo la tele, estoy hablando con no sé quién. O sea, hacer mucho a la vez. Y eso en realidad al cerebro le fatiga y le cansa. Y también hace que no estemos en realidad en, en nada de lo que estamos haciendo. Porque es imposible que estemos en todo al 100%. Entonces es mejor hacer una cosa cuando acabe esa, esa tarea, hacer la siguiente. Y así su sucesivamente. Pero no hacer muchas cosas a la vez por eso. Porque fatigamos al cerebro porque no le dejamos concentrarse y porque no estamos cien, al 100% en ninguna de las cosas que estamos haciendo. Y también relacionado con lo que decíamos uh -huh. antes, aprender cosas nuevas. Es decir, apuntarnos a un idioma, alguna actividad que nos guste, para darles estímulo nuevo al cerebro, para que no sea solo pues eso el día a día la, la, todo monótono, sino algo nuevo que tenga que trabajar a la fuerza. Porque muchas veces, incluso en nuestros trabajos, no ejercitamos el cerebro a veces, no. porque como es algo que hacemos casi todos los días o todos los la días... La rutina que decíamos. Exacto, pues es como que se deja llevar. Entonces, de vez en cuando necesitamos darle pues un trabajo extra para que se esfuerce y se ponga a punto, digamos.
0: Una de las preocupaciones que tenemos hoy en día en un tema relacionado con la memoria es mm. el deterioro cognitivo que provoca la enfermedad de, de Alzheimer. ¿Hay alguna forma de, de prevenirla?
1: Sí, o sea, la, la Alzheimer es una enfermedad que se puede prevenir o por lo menos prolongar unos años más el estado de bienestar cognitivo de la persona. Es decir, cuando a lo mejor la persona ya empieza a notar los primeros signos, o incluso antes, eh, si va realizando técnicas digamos, de prevención, no vamos a evitar que tengas enfermedad, por, por desgracia, uh -huh. pero sí que vamos a hacer que disfrute un poco más de ese bienestar cognitivo. Y los expertos recomiendan, pues eso, aprender a detectar los primeros síntomas y ejercitar tanto la memoria como la función intelectual. O sea, muchas veces sí que nos centramos en, queremos, pues es lo que decíamos antes, aprender cosas, O pero como que la memoria damos por hecho que siempre va a estar ahí. Pero si no la ejercitamos no va a estar, no va a estar siempre ahí.
0: Claro. También tenemos algunas claves, ¿no?, para prevenir o retrasar la aparición de, del Alzheimer.
1: Por ejemplo, sería, pues eso, controlar los factores de riesgo vascular, pues el colesterol, la hipertensión, que el azúcar... Que también están
0: relacionados, ¿no?, con...
1: Exactamente, que enfermedad. al final no, va, a, digamos, a, a sumar un factor de riesgo. También modificar nuestro estilo de vida, es decir, pues intentar, por lo que decíamos antes, si yo solo trabajo, entre comillas ese solo, sí. pues vamos a intentar darle al cerebro alguna actividad más, vamos a hacer que por las tardes, en los ratos libres que tenga, pues o leer, o ver una serie, o aprender una actividad nueva, como decíamos antes, es decir, hacer que trabaje un poco más para que esas conexiones neuronales, digamos que, o sea, las conexiones entre las neuronas es como una carretera, si yo recorro muchas veces ese trayecto, va a ser más difícil que ese trayecto desaparezca, sí, digamos. Pero si yo lo recorro de uvas a peras, pues va a ser muy fácil que esa carretera desaparezca. Entonces tenemos que muchas veces ejercitar ese cerebro para prevenir lo que comentábamos del Alzheimer. Y también lo que decíamos antes, la alimentación, hacer más ejercicio, no fumar. Y sobre todo incrementar la actividad cognitiva. Es decir, no tener el cerebro como una parte más de nuestro cuerpo, sino darle prioridad y utilizarlo muy a menudo para eso, para prevenir. De hecho, hay estudios que demuestran que, las por ejemplo, las personas bilingües eh, uh -huh. tienen menos probabilidad de, de padecer un Alzheimer. Y eso es por lo que decíamos antes, de lo de aprender, la novedad, de ejercitar el cerebro. Entonces, es muy simple muchas veces. Incluso ahí sí que podemos utilizar las nuevas tecnologías. En el móvil podemos bajarnos cualquier juego que utilicemos, pues eso, crucigramas, juegos de lógica, etcétera, y hacerlo en cualquier Sopas momento. De letras también, Exacto. ¿no? Que ayudan. O sea, que podemos utilizar las nuevas tecnologías para, para este caso.
0: ¿Y qué, qué otras actividades nos recomiendan los expertos?
1: Pues, por ejemplo, hablar varios idiomas, como decíamos antes, uh -huh. porque las personas bilingües han demostrado eso, que tienen menos probabilidad de, de padecer esta enfermedad. También tocar un instrumento musical es muy bueno porque muchas veces ponemos en práctica o utilizamos partes del cerebro que si no tocamos un instrumento no, no utilizaríamos. Leer con frecuencia. La lectura
0: tan importante, ¿verdad? Sí.
1: Y tan importante y tan accesible porque tenemos... Seguro que todos podemos sacar media hora al día para leer. Y hay libros de todo tipo. O sea, que seguro que alguno al final nos puede gustar. También... Eh, Recomiendan estudiar, ya sea una carrera, un ciclo, un, lo que sea, pero simplemente lo que, por lo que decíamos antes, por poner el cerebro a trabajar, tener más actividad social, porque es verdad que cuando yo me relaciono con personas, al final tengo que hablar de algo y puede ser que hable de algo que me siento yo cómodo o conozco ese tema, pero a lo mejor se saca un tema que yo no conozco mucho y presto atención e intento yo elaborar un discurso para, para participar y eso también va a hacer que ejercite el cerebro. Mm -hmm. Y también, por pues, lo que decíamos antes, retarnos con juegos intelectuales como el ajedrez, crucigramas, rompecabezas, sudokus o cualquier juego que nos haga pensar un poco más más allá de, de lo normal.
0: Muy bien. Pues Blanca, hemos llegado al final de nuestro tiempo. La verdad es que un tema muy interesante y que debemos de tener muy en cuenta, la memoria. Sí. Decíamos que ya lo habíamos tratado la temporada pasada, pero considerábamos que debería de volver a estar presente una vez más en, en Adiar y, y tratarlo contigo y con todos nuestros oyentes. Blanca, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Pues aquí en Manises, en la calle Ramón y Caja número 2, o a través de mi página web blancajorge.com o de mi número de teléfono 600-712-444. De cualquiera de esas maneras me encuentran.
0: Muchísimas gracias, Blanca, por estar un lunes más con nosotros y nos escuchamos en 15 días.
1: Hasta la próxima. Hasta
0: pronto.